0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à ce 52e épisode d'Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, je reçois Anthony Ouellet et Coralie Laplante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Anthony et Coralie, vous êtes tous les deux étudiants au programme arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. Euh, D'abord, on va commencer notre revue de façon un peu différente. Comment ça va? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'articles, notamment, bon, Radio-Canada où je travaille, qui disent, bon, la santé mentale et c'est j'ai bien, ça C'est pas super, évidemment, bon, le, le confinement, tout ça, l'enseignement à distance. Euh, comment ça se passe de votre côté? Ben,
1: si je peux, je peux me permettre de commencer. C'est drôle parce que j'en ai discuté avec une enseignante d'un autre programme tout à l'heure, puis je lui disais que pour nous, ça a été vraiment euh, un peu plus facile parce que dès le départ, on avait encore nos cours en présence à l'école parce qu'on fait beaucoup de laboratoires, on fait beaucoup de cours techniques, on n'a pas beaucoup de cours théoriques. Donc, ça n'a pas vraiment été, il a fallu adapter dans la classe, mais ça n'a pas vraiment été euh, de l'adaptation plus de cours en ligne. On en fait un petit peu, c'est clair, mais beaucoup moins que les autres programmes peut-être. Et je pense que vraiment ça, ça nous a aidé à garder un petit peu de normalité dans toute cette situation-là.
2: Oui, tout à fait. Je suis de la vie d'Anthony aussi. Je crois que le fait qu'on soit en région, euh, au Saguenay, après ma barre, là, à l'automne, on avait la chance d'être davantage en présence. Puis là, euh, pour notre dernière session, en fait, on est pratiquement euh, tout le temps euh, dans euh, sur le campus euh, du cégep. Donc, euh, je crois que c'est vraiment aidant pour nous puis qu'on est choyé euh, de vivre ce mode de vie-là en contexte de pandémie.
0: Bon, ben écoutez, tant mieux si ça se passe bien de votre côté. Euh... On va maintenant rentrer dans, dans le vif du sujet parce que, bon, je, je voulais parler à des, euh, des jeunes, on peut dire ça comme ça, à des étudiants à, en journaliste, parce qu'on parle souvent, bon, des changements apportés par les jeunes, euh, les jeunes qui vont entraîner des révolutions des, 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 des un peu technologiques, sociétales et tout ça. On parle également, bon, de la façon dont les jeunes consomment du contenu, consomment de l'information. Euh, je veux un peu faire la lumière là-dessus, parce que moi aussi, bon, une époque, j'ai déjà été jeune, mais évidemment, les choses ont changé, puis bon. Moi, quand j'étais au cégep à l'université, euh, Twitter, ben en fait, quand j'étais à l'université, Twitter commençait, Facebook faisait quelques années déjà, mais c'était tout naissant. Euh, D'abord, peut-être première question, puis je m'excuse si c'est un brin indiscret, mais je pense que ça va mieux nous, nous positionner. Euh, vous avez quel âge exactement? Euh, moi, j'ai 19 ans.
2: Moi, je viens tout juste d'avoir 20 ans.
0: Bon, ben écoutez, ça nous ça, effectivement ça vient préciser les choses. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en journaliste? Peut-être qu'Aurélie pourriez commencer. Euh...
2: Oh, euh, je me suis lancée, euh, c'est une grande question en journalisme pour de multiples raisons. Euh, tout d'abord euh, parce que je crois que c'est un métier qui est très euh, versatile, qui nous permet d'apprendre à tous les jours, puis il y avait tellement euh, de champs d'intérêt que j'avais euh, vers la fin du secondaire, que je crois que le journalisme est indiqué, puis aussi par euh, l'envie de partager ces nouvelles connaissances-là euh, aux autres. Euh, J'ai toujours aimé écrire, euh, communiquer, faire des exposés oraux, partager euh, mon savoir, en fait, fait que je crois que le journalisme c'est justement informer euh, notre société. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée.
1: Et vous, Tony mais Un petit peu comme Coralie, j'ai toujours aimé écrire du plus loin que je me rappelle. Et puis, j'ai toujours aimé aussi euh, pouvoir vulgariser des choses à mes amis, à ma famille. Donc, euh, au secondaire, pour moi, quand j'ai découvert le programme d'ATM, ça, euh, ça, ça a été sans hésitation que je me suis lancé parce que je me disais « ça va combiner deux choses que j'aime ». Et puis, je ne vous cacherai pas qu'au départ, c'était vraiment pour le journalisme sportif que je me lançais parce que j'étais un, un grand fan de sport. Puis, euh, en arrivant à Jonquière, en fait, je me suis découvert une toute autre palette d'intérêts et puis je pense que c'est ça aussi la beauté du journaliste, c'est que ça permet d'explorer tellement tellement de domaines et puis euh, c'est aussi à ça que je pensais en me lançant, en me lançant dans cette carrière-là, si je peux dire, de, de découvrir plein d'autres choses, de pouvoir élargir mes horizons, de faire découvrir ces choses-là à d'autres personnes à travers d'articles, à travers de, de, de topo télé, par exemple. Puis, comme Coralie, je trouve aussi que c'est un métier très versatile, puis ça, c'est quelque chose. Je pense pas que je serais capable de faire du 9 à 5 dans un bureau toute ma vie, puis il me fallait quelque chose de plus challengeant, puis mettons, quand, quand nous, on fait des, des bulletins de télé, c'est au quotidien, on court partout, puis ça, j'aime vraiment ça, puis c'est ça que je recherchais aussi là, dans ce métier-là.
0: De ce que je comprends, dans votre formation, vous touchez aux médias traditionnels, notamment donc euh, écrit, radio, télé. Euh, mais vous, est-ce que comment est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous consultez les médias traditionnels? Est-ce que c'est, bon, euh, un mélange avec, euh, je, je sais pas, je prends un exemple, TikTok, par exemple, ou d'autres formats? Comment ça se passe de votre côté? Euh, Coralie, si tu, veux, si tu voulais commencer.
2: Euh, OK, oui, euh, je n'osais pas euh, m'avancer en premier. C'est drôle parce que, justement, on a un cours... Euh que moi et Anthony, on suit, qui s'appelle Journalisme et réseaux sociaux, puis c'est une discussion qu'on avait six, cette semaine. Donc, en parlant de TikTok, moi, c'est pas une application que j'emploie. Pour ma façon de m'informer, je crois qu'après ma barre... J'ai toujours les médias traditionnels. Je lis la presse plus le matin. Euh, J'ai l'application de Radio-Canada, le quotidien ici dans la région, le devoir. Donc, euh, je dirais que mon information euh, le matin, quand je me lève, c'est vraiment via euh, ces sources-là que je vais m'informer. Mais c'est sûr qu'au travers de la journée, euh, avec Facebook, Instagram, euh, les notifications sur euh, mon téléphone, euh, bien, là, c'est non négligeable la quantité d'informations que je vais euh, amasser via ces plateformes-là. Puis, euh, c'est ça, les réseaux sociaux, oui, c'est une façon de m'informer, mais aussi en grande partie euh, du divertissement, euh, à mon avis. Euh, mais je comprends que de plus en plus, euh, disons, si on prend en rade je trouve que c'est vraiment une belle façon de s'informer euh, sur les réseaux sociaux. Puis, de plus en plus, euh, les médias traditionnels vont s'adapter à ces plateformes numériques-là. Donc, euh, ce serait faux de dire que je les utilise pas, mais euh, dans un sens, euh, j'utilise les médias traditionnels sur toutes leurs plateformes.
1: Moi, un peu comme un peu comme Coralie, je pense pas vraiment refléter euh, ma génération, si on, si on si je peux dire comme ça, parce que chaque matin, chaque matin, moi aussi, je vais lire la presse, je vais lire le quotidien. Euh, c'est sûr que dans la journée, pour me garder informé, moi, je suis vraiment, j'aime beaucoup le concept des informations sur Twitter. Je suis beaucoup 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 sur Twitter parce que je trouve que beaucoup, de plus en plus de journalistes publient là, les personnalités politiques utilisent ça pour faire des grosses annonces aussi. Fait que moi, ce que ce que je me suis fait, c'est que je me suis mis des notifications à chaque fois. Par exemple, Sébastien Bovet, le journaliste politique à, à Radio-Canada, j'ai des, des alertes à chaque fois qu'il fait un tweet. donc je, Pendant la journée, je suis vraiment mon actualité sur Twitter, mais c'est sûr que le matin, il n'y a rien qui bat euh, la, la lecture euh,
0: des journaux traditionnels. Et en, ce en 2021, est-ce qu'on paye pour l'information? Euh, ça, ça devient de plus en plus inévitable.
1: Puis je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que et, ben, ça encourage justement, c'est de plus en plus dur d'aller chercher des publicités avec euh, pour les médias, surtout avec euh, Google, Amazon, Facebook et tout ça. Euh, je pense que c'est important d'encourager euh, d'encourager du bon journalisme et puis euh, c'est un service essentiel euh, qu'on le veuille ou non. Puis euh, si ça peut permettre à ces médias-là de continuer de fournir de la bonne information, ben moi, j'ai rien à payer un abonnement. Par exemple, je paye un abonnement au quotidien, euh, je fais des contributions à la presse aussi, donc... Moi, moi, oui, moi, je ne suis pas contre l'idée de payer pour l'information.
0: Et vous, Coralie?
2: Oui, en fait, euh, derrière votre question, je crois que se cache une grande question euh, sociologique aussi. Euh, je pense que le fait de payer pour l'information, c'est aussi nécessaire à un niveau euh, des mentalités sociologiques parce que l'information a de la valeur. On est dans un contexte où on a l'impression euh, de jamais payer pour le contenu qu'on consomme sur euh, Google, Instagram, euh, etc. Mais en fait, on paie euh, ces publications-là par euh, nos données personnelles. Puis, euh, je pense que l'information, euh, disons, euh, la presse, les médias traditionnels, Radio-Canada, euh, ils doivent faire d'études de leur lectorat, mais euh, c'est pas là qu'ils vont chercher leur revenu. Donc, euh, je pense que de payer pour l'information, c'est super important pour montrer que ça a une valeur. C'est un travail euh, à part entière. On voit... Euh, tout le monde peut s'improviser journaliste euh, maintenant sur euh, les plateformes web, mais euh, un journalisme de qualité se différencie par euh, la qualité de sa recherche, puis ça, ça prend du temps, puis euh, des revenus. Donc euh, voilà, je crois mmh. que c'est très important.
0: Mais en fait, la question c'est plutôt savoir ce que vous vous, vous abonnez, ah, que vous que payez je paye des abonnements.
2: Euh oui, je paye la presse et euh, je fais des contributions au devoir Je pensais que c'était une question est-ce que euh, on paye <rire> comme en général, mais euh... ben,
0: écoutez, idéalement on paierait, on aurait tous les moyens de, de se payer des abonnements un peu partout là. Je sais, euh, Éventuellement, le problème, je pense que c'est question non seulement d'argent mais aussi de temps. Ça euh, c'est <rire> un autre débat. Euh, J'aimerais vous entendre sur. Euh, votre vision de l'industrie du journalisme, parce que est que c'est une industrie? Euh, Moi-même, si je peux me permettre un, un, un bref retour dans le temps, il y a, quand moi, j'ai commencé mes études dans le journalisme, il y a maintenant, mon Dieu, euh, presque une quinzaine d'années, euh, c'était déjà, le, on appelait déjà ça la crise. On parlait déjà d'une baisse de revenus à cause justement de la gratuité sur Internet. Euh, là, on est, c'est ça, on est une quinzaine d'années plus tard. Vous êtes parmi les futurs journalistes là, qui vont euh, arriver sur le marché du travail prochainement. Euh, Comment est-ce que vous voyez ce, 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 ce métier-là, cette, cette industrie-là?
2: Euh, Anthony, je te laisse euh, commencer.
0: Oui, c'est bon. Euh, c'est sûr
1: que moi, quand je suis arrivé à Jonker, c'est quelque chose qui me faisait quand même assez peur parce que si on entend partout Ah, le journalisme, le journaliste, le journalisme, le journalisme oui, summer, pardon, euh, des choses comme ça. Puis on, on peut le constater aussi, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est plus dur d'aller chercher des revenus publicitaires, par exemple, et tout. Mais ce que j'aime, ce qui me rassure un peu c'est de voir que de, même aujourd'hui, en temps de crise, il y a beaucoup de gens, oui, qui critiquent les journalistes, c'est normal, mais il y a beaucoup de gens qui qui comprennent euh, que c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est ça, ça, ça va rester aussi après la pandémie. Et euh, ce que j'aime aussi voir, c'est que les médias sont capables de s'adapter. On voit de plus en plus de médias qui se tournent vers le web. Moi, ça me fait un peu de peine parce que, euh, même si j'ai 19 ans j'aime ai, beaucoup beaucoup le, lire un journal papier le poids du papier je trouve que ça va manquer à l'industrie mais c'était quelque chose qu'il fallait faire parce qu'il faut aller rejoindre les, les jeunes, les, les plus jeunes lecteurs. Et je pense que c'est ce que plusieurs médias font avec Brio. Par exemple, la Coopérative nationale de l'information indépendante qui publie maintenant son journal papier le samedi, qui est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est un bon exemple de, 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 des médias qui s'adaptent. Je pense que ça, c'est encourageant pour les étudiants comme nous qui s'en vont là-dedans. C'est aussi encourageant pour l'industrie au complet, parce que ça montre qu'on est, qu'elle est capable de se réinventer et de, de continuer malgré le fait que ce soit un peu plus difficile.
2: Bien, je crois que mon collègue a très bien répondu à la question. Moi aussi, je suis plus ou moins inquiète parce que, les médias traversent des crises constamment, puis disons, on peut parler de l'arrivée de la télévision, puis à ce moment-là, on prédisait la mort de la radio, mais la radio se serait inventée malgré l'arrivée de la télévision. C'est un peu comme ça, avec les nouvelles technologies qui nous arrivent aujourd'hui, eh bien, le journalisme va aller s'adapter à ça, puis je crois qu'on peut se renouveler, puis juste devenir meilleur dans d'autres contextes.
0: Quand on parle de se renouveler, c'est intéressant, de vous mentionner cette expression-là spécifiquement. Euh, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, se renouveler? Parce que bon, encore une fois, vous êtes formé dans les méthodes traditionnelles, vous touchez un peu aussi, j'imagine, production. Là, tantôt, vous me parliez d'une discussion sur les médias, les et, par rapport aux, aux réseaux sociaux. Bon. Euh, pour vous, c'est, quand vous allez arriver sur le marché du travail, est ce que vous, vous dites, bon, ben, je veux faire du papier, je veux faire de la télé, faire de la radio, sinon, je, est-ce que c'est complètement à l'opposé en disant oh « oui, je veux faire de la, de la vidéo » puis de, 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 de trucs multimédia euh, complètement éclatés? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire pour un peu peut-être brasser la cage?
2: Euh, je Coralie. vais commencer. Oui? <rire> euh, en fait, moi, je suis vraiment ouverte à tout là, en ce qui concerne euh, ma propre euh, carrière. Euh, autant l'écrit, euh, la télévision, ou euh, de plus en plus, bien, vous êtes à Radio-Canada, vous devez voir... Euh, que les vidéos euh, journalistes s'est euh, rendu en vogue euh, comme profession et euh, puis euh, ève Tremblay si je me trompe pas avec cordes sensible, justement qui a amené euh, cet autre format là de topo un peu euh, qui met en vedette le, le journaliste euh, qu'on voit davantage sa démarche fait que mm -hmm. euh, je crois que tous les formats sont bons euh, pour traiter différemment un sujet euh, tous les formats m'intéressent puis euh, comme je disais précédemment euh, c'est la variété là, de, du métier de journaliste euh, qui euh, me motive au quotidien, donc euh, voilà, je pense que je suis ouverte à tous les médiums.
1: Je pense que Coralie l'a bien, bien cerné quand elle a dit que tous les médiums sont bons pour euh, raconter une nouvelle. Euh, moi, personnellement, je suis, euh, je suis plus un adepte de, des méthodes plus traditionnelles, soit l'écrit, la radio, la télé, mais c'est sûr qu'on va être appelé. À, à trouver des nouveaux moyens, que ce soit à travers les médias sociaux, euh, par exemple des nouveaux médias émergents, peut-être peut-être faire passer l'information, par exemple, par TikTok, par des historiens Instagram. Bref, on va être appelé à faire plein de choses, du vidéo -journalisme aussi, qui est de plus en plus populaire, là, notamment avec des capsules comme Rad Fait. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, euh, je préfère les. surtout l'écrit et euh, juste parler devant une caméra, normalement, comme, comme on voit à la télé présentement. Mais euh, je pense que. On, on va bientôt être appelé à faire beaucoup plus que ça. Puis, ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. Au contraire, ça me motive à apprendre de plus en plus. Et j'ai juste sorte de voir où ce métier-là va pouvoir m'amener.
0: Coralie, je me permets de revenir sur une chose que vous avez dit, de parler de, de Marie-Ève Tremblay, bon, une de mes, de mes collègues, effectivement, à Radio-Canada, qui se met peut-être un peu plus en vedette que les journalistes traditionnels, par exemple, au téléjournal ou une autre, une autre, bref, une autre façon de présenter l'information vidéo. Euh, il y a eu, euh, bon, récemment aux États-Unis, une élection présidentielle, mais pendant quatre ans, une espèce d'affrontement plus ou moins larvé entre le président américain et la presse, euh, ou des journalistes qui se sont un peu mis de l'avant parce qu'ils étaient au cœur de, c'était eux autres l'histoire. C'était eux qui étaient au cœur de l'histoire et donc, ils rapportent les faits, mais les faits parlent d'eux. Donc, forcément, ils se mettent un, un, un peu de l'avant. On n'a pas exactement vu la même chose au Canada, en tout cas, pas nécessairement encore, mais un peu partout sur la planète, bon, les, les, les médias sont pris à partie et tout ça, et ultimement, les journalistes se retrouvent à parler d'eux-mêmes. Euh, pour vous, est-ce que c'est est, est -ce peut-être dangereux, parce qu'il y a la fameuse sacro-sainte objectivité, là, je pense qu'on vous en a assez parlé peut-être hein, <rire> dans, dans, dans vos cours, euh, est-ce que vous considérez ça comme normal, vous, de dire, bon, ben, je suis un journaliste, je me mets un peu en évidence, je, pas nécessairement jusqu'à parler de moi, mais je suis là, je suis, bon, non seulement à l'écran, mais je peux peut-être peut vous parler de mon opinion par rapport aux journalistes traditionnels, entre guillemets, qui rapportent les faits simplement et s'effacent devant le, le reste? Peut-être qu'Anthony, vous pourriez peut-être commencer là, sur euh, cette
1: question. Euh, oui, euh, c'est sûr que c'est. C'est assez important, oui, de rester objectif. On nous l'apprend très souvent. Il euh, y, a, y, a y a des moments, par exemple, par exemple comme vous parliez euh, à, aux États-Unis avec euh, Donald Trump qui est s'attaqué aux journalistes. Les journalistes sont obligés de se mettre eux-mêmes. C'est eux la nouvelle. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus dur pour ces personnes-là de rester objectifs parce qu'on s'attaque à eux. Et on n'est jamais 100 objectif non plus. Mais euh, je pense que, si on met à part ces exemples-là, moi, je pense que c'est important de faire une, c'est, c'est, selon moi, c'est autant essentiel un média qui va faire de l'opinion qu'un média qui va faire juste de la nouvelle, mais je pense que c'est important de faire une bonne distinction entre les deux. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a des fausses que ça sera pas possible, notamment lorsque les journalistes doivent parler d'eux-mêmes. À un moment donné, il faut qu'ils se défendent aussi, il faut qu'ils défendent la profession. Mais, euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est, sinon, dans les autres cas, je pense que c'est important de faire une distinction entre nouvelle et opinion.
2: Oui, tout à fait. De mon point de vue aussi, la distinction entre euh, nouvelles et opinions, euh, c'est quelque chose euh, qui est souvent euh, dans les débats là, sur les médias sociaux, puis je pense qu'il y a un peu de méconnaissance euh, parfois par rapport à ça dans euh, les débats publics. Fait que oui, euh, comme Anthony l'a dit, il faut bien le distinguer, mais c'est important d'avoir de l'opinion dans les euh, médias. Par contre, euh, à mon avis, cette opinion-là, elle doit être appuyée euh, sur des faits, puis sur différents arguments, là, euh, pitcher une opinion euh, désolé l'expression dans l'espace public sans quelconque vérification de fait ou euh, sans nuance il euh, y a rien de tout noir ou tout blanc c'est -ce, l'opinion euh, c'est c'est la question de quelle opinion est valide en guillemets mais en fait tout le monde a son opinion mais dans, à mon avis quand c'est présenté dans les médias faut il faut qu'il y ait certains faits pour l'appuyer puis euh, davantage un spectre de que c'est oui ou c'est non en fait
0: en terminant, une euh, question, vous êtes tous les deux donc finissant, vous allez bientôt, je le disais tout à l'heure, arriver sur le marché du travail, en tout cas, probablement. Euh, est-ce que vous vous dites, moi je me lance, je rentre à Le Quotidien ou je rentre à un autre journal, bon ou je rentre à Radio-Canada ou à TVA, ou, à nouveau peut-être, même oui effectivement nouveau <rire> le nouveau joueur de la télé, <rire> euh, ou est-ce que vous vous dites, bon mais moi je… je, je transforme le modèle. Je pars mon blog ou je pars mon, mon magazine. Euh, Est-ce que vous avez une idée déjà de ce, où vous voulez aller ensuite Bien,
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que notre parcours se termine avec des stages. Fait que même si on voulait euh, dès la sortie de l'école se lancer dans un projet révolutionnaire dans les médias, il va falloir passer un cinq semaines dans un média plus traditionnel avant. Euh, moi, personnellement, je, je voudrais commencer ma carrière justement dans un média des. un peu plus traditionnel et ensuite regarder là où est-ce que, est que ça va m'amener en fait parce que euh, ça peut juste ouvrir plein de portes et puis il faut commencer à quelque part, euh, surtout si je, je prends l'exemple de quelqu'un qui hypothétiquement voudrait euh, lancer justement son blog ou lancer un nouveau média, euh, plus jeune, plus actuel, euh, peu importe. Bien, c il faut que déjà avoir, selon moi, une certaine base, puis je pense que c'est important de commencer dans un média qui est déjà existant, qui est plus traditionnel, avant de avant de se lancer dans un projet d'une plus grande envergure.
2: Oui, tout à fait, mais moi aussi, je suis de, de l'opinion à Anthony. Je crois que j'allais faire mes classes sur un marché du travail dans un média qui est déjà existant avant de… si je, en tout cas, dans le moment, c'est pas un projet pour moi là, de partir une, une nouvelle plateforme entièrement. Mais euh, je crois, je suis pas contre les nouveaux médias. Euh, on en voit constamment des nouvelles plateformes, des nouvelles émissions. Donc. Euh, Parfois, au sein d'une entreprise, on peut réinventer euh, un peu le modèle, disons, euh, dans un journal, faire un dossier qui sort un peu de l'ordinaire ou à la télévision, euh, commencer une nouvelle série. Donc, euh, je crois qu'on peut quand même se réinventer dans des institutions euh, existantes également.
0: Coralie Laplante et Anthony Wallet, tous les deux étudiants euh, au, au sujet de Jean-Claude, excusez-moi mon Dieu. Euh, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, merci de l'invitation.
2: Merci à vous.
0: Et à ceux qui nous écoutent également, évidemment, merci d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos précédents épisodes sur pieuf.ca. On est également sur Spotify et sur SoundCloud. Et en terminant, je vous invite à vous abonner à l'Infolettre. Tous les samedis matin, vous recevez le meilleur de ce qu'on a publié durant la semaine. À bientôt.